0: 大家好，我是余杭区政协委员胡斌，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是刘慈欣创作的系列长篇科幻小说《三体》。为大家推荐这本书是因为啊，《三体》被普遍认为是中国科幻文学的里程碑之作。该书讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流。生死搏杀，以及两个文明在宇宙中的兴衰历程，这本书蕴含的信息量非常大。作者基于自身强大的物理基础知识，向我们展现了一个不可思议的外太空世界、多维世界、微观世界，想象力极其丰富，描绘能力也十分强悍，而且通篇逻辑紧密，文笔出众，引人入胜。说实话，看第一遍的时候，嗯，许多知识点我也没看懂。正因如此，我反复看了三遍。随着今年网剧《三体》第一季的播出，《三体》热潮再次卷起。你们的方向上有千万颗恒星，只要不发问，这个世界就无法定位发出源。如果提问，发射器将被定位。你们的文明。将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要发问，不要发问，不要发问。把人类看作虫子的三体人似乎忘记了一个事实：虫子从来没有被真正战胜过。站在这闪烁的苍穹下，汪鸟突然感到宇宙是这么小，小的仅将他一人禁锢其中。宇宙是一个狭小的心脏或子宫，这弥漫的红光是充满于其中的半透明的血液，它悬浮于血液中，红光的闪烁周期是不规则的，像是这心脏或子宫不规则的脉动。他从中感受到了一个以人类的智慧永远无法理解的怪异、变态的巨大
1: 存在。大家好。我是余杭区政协委员季叶，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《平凡的世界》。这本书是路遥先生历时十三年完成的史诗级巨著。小说以恢宏的气势和史诗般的品格，全景的表现了改革时代中国城乡的社会生活和人们思想情感的巨大变迁。《平凡的世界》激励着一代又一代的年轻人。在我看来，是因为无论时代如何变迁，青春的悲欢。人生的奋斗和理想的追求始终都是相似的。习惯了被王者震撼、为英雄眼泪的我们，请由衷的赞美一次我们平凡的人生吧。然后，在这个快节奏的时代，静下心来阅读这个看似久远又仿佛发生在昨天的故事。为什么偏偏选中了他呢？我想以书中的主人公酷爱读书的孙少平的一份感悟来回答这个问题。每本书。都有一个更辽阔的大世界。一个人只有对世界了解的更广大，对人生看得更深刻，那么他才有可能对自己所处的艰难和困苦有更高意义的理解。《平凡的世界》节选。所有这些东西都是少平计划要买的。现在这些人用很便宜的价钱出售他需要的东西时，他却有点不忍心了。但他又看出，这些人又都是真心实意要买他们的东西，以便解决起码的吃饭问题。从他们脸上的神色察觉，他如果买了他们的东西，嗯，反倒是要帮助他们度过难关嘞。少平只好怀着复杂的心绪，把这些人要出售的东西全买了下来。一刹那，手表、箱子和各种时髦衣服，他都应有尽有了，加上原有的皮鞋和蚊帐，立刻在这窑洞里造成了一种堂皇的气势。到此时，其他人也放下了父母的官职赋予他们的优越价值，甚至带着一种荒愧的自卑，把他看成了本宿舍的权威。只有劳动，才可能使人在生活中强大。无论什么人，最终还是要崇尚那些能用双手创造生活的劳动者。对于这些人来说，孙少平给他们上了人生极为重要的一课：如何对待劳动，这是人生最基本的课题。简直叫人难以相信，半年前初到煤矿，他和这些人的差别是那么大，如今，生活毫不客气地置换了他们的位置。是的，孙少平用劳动掠夺了这些人的财富，他成了征服者。虽然这是和平而正当的征服，但这是一种比战争更残酷的征服。被征服者丧失的不仅是财产，而且还有精神的被占领。要想求得解放，唯一的出路就在于舍身投入劳动。总之，这一天，孙兆平成了这宿舍的领袖。他咳嗽一声，别人也要注意听，似乎里面包含着什么奥妙
2: 。大家好，我是余杭区政协委员杨华英。今天我为大家推荐的是杨绛先生的散文集《我们仨》。该书讲述了一个单纯温馨的家庭几十年平淡无奇、相守相助、相聚相失的经历。杨绛先生以简洁而沉重的语言，回忆了先后离他而去的女儿钱媛、丈夫钱钟书，以及一家三口那些快乐而艰难、爱与痛的日子。三里河寓所曾是我的家，因为有我们仨。我们仨失散了，家就没有，了。剩下我一个人，又是老人。就好比日暮途穷的羁旅倦客，故望徘徊，能不感慨人生如梦，如梦幻泡影？但是，尽管这么说，我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思，因为有我们仨。也可说，我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨，我们仨。其实是最平凡不过的，谁家没有夫妻子女呢？至少有夫妻二人，添上子女，就成了我们三个或四个五个不等，只不过各家各样罢了。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯。我们于事无求，于人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事。碰到困难，钟书总和我一同承担，困难就不负困难。还有个阿元相伴相助。不论什么苦涩艰辛的事，都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合
3: 。大家好，我是余杭区政协委员金国庆，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是。思考的快与慢，为大家推荐这本书，主要是这本书作者丹尼尔·卡里曼是位格外令人心智黯然的思想家，是现今在世的最有影响力的心理学家之一。他因为对判断和决策制定的理性模式提出挑战，而荣获二零零二年度的诺贝尔经济学奖。他的研究打开了社会心理学、认知科学。以及行为经济学的新局面，在书中，卡尼曼会带领我们体验一次思维的创新之旅。他认为，我们的大脑有快与慢两种做决定的方式，常用的无意识的系统一，依赖情感、记忆和经验，迅速做出判断。他见闻广博，使我们能够迅速对眼前的情况做出反应。但系统一也很容易上当，他固守“眼见即为事实”的原则，任由损失厌恶和乐观偏见之类的错觉引导我们做出错误的选择。有意识的系统二通过调动注意力来分析和解决问题，并做出决定。他比较慢，不容易出错，但他很懒惰，经常走捷径，直接采纳系统一的直觉性判断结果。在书中。卡尼曼还介绍了很多经典有趣的行为实验，指出我们在什么情况下可以相信自己的直觉，什么时候不能相信，指导我们如何在商场、职场和个人生活中做出更好的选择，以及如何运用不同技巧来避免那些常常使我们陷入麻烦的思维失误
4: 。大家好。我是余杭区政协委员董雪霞，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《人间值得》。为大家推荐这本书，主要是这本书讲述的是日本的心理医生中村恒子九十年的人生。恒子奶奶坚持坐诊和巡诊七十年，成为深得患者信赖、愿意倾诉心声的心理医生。他历尽烽火年代。时代变迁，拥有丰富的人生阅历和行医经验，以不管死亡何时到来都没有遗憾的心境，矢志不渝地坚持着心理医生的工作。这是一本讲工作和生活的书，读起来相当治愈。作者把他的人生经验总结出来的哲理小说，整本书并没有告诉你人间值不值得。而是通过各个方面的讲述，让你调整心态、方式方法，从而让自己把人生过得值得。如果把人间值得浓缩成十二句话，那就是：别轻易认输，别总是对自己说没有办法。人生中许多事，只有经历过、苦过、疼过，才能真懂。愿世间所有的等待都能如期而至。愿世间所有的幸福都能恰到好处。岁月深处，如是如若山水门相依，便是安好。上帝安排的一切，让你放弃或者等待，不过是为了将最好的留给你。不将就不强求，不媚俗，不随波逐流，把自己活成一束光，自信坦荡，光芒万丈。生活中。本就充满了失望，不是所有的等待都能如愿以偿。你且笑对，不必慌张。后来我明白，很多事情说再多都没有用，就像拿着一杯热水，虽然很渴，但觉得烫手，还是会放下。谁都一样。愿世间所有的等待都能如期而至。愿世间所有的幸福都能恰到好处。岁月深处，如若山水相依，便是安好。说书人讲完一个故事，只要几小时，而故事里的人却需要一生来度过。去见你的路上，风是暖的，雨是甜的，连云朵都是棉花糖的样子。生活中本就充满了失望。不是所有的等待都能如愿以偿，你且笑对，不必慌张。人生就像一场马拉松，我们降低期望，才能放下行囊，轻松前行。在这场行程中，你要做的就是走好自己的路，不必去和别人比。征程漫长
5: ，意识的得失不算什么，踏踏实实的走好每一步就够了。大家好，我是余杭区政协委员何丽丽，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《四千周》。仲夏一个雨天的早晨，七点半刚过，我把车停在路边，拉上防水夹克的拉链，徒步走进了约克郡北部的高原荒地。当你独自一人时，完全不会因为愉快的谈话而在这天地一片荒芜的场面里走神。这片土地有一种特别震撼的美，所以我很高兴能独自上山。我经过了一个名字颇具撒旦崇拜意味的瀑布——地狱峡谷之力，之后便来到了开阔的乡间。我的靴子发出清脆声响，惊得藏在石楠花丛里的松鸡纷纷,纷飞了出来。再往前走一点六千米左右，在离路边很远的地方，我偶然发现了一座由石头砌成的废弃小教堂，门没有上锁，教堂里一片沉寂，仿佛多年未被打扰过。尽管事实上，昨天晚上可能就有徒步旅行者来过这里。二十分钟后，我站上了荒地的最高处，迎着风，品味着这种我一直喜欢的荒凉感。我知道有些人更愿意在加勒比海滩上放松，而不是在阴沉的天空下穿过金豆灌木丛，浑身湿透。但我不会假装理解他们。人这一辈子太短了，短到荒唐，短到可怕，短到没礼貌。但这并不是你一直绝望的理由，也不是活在焦虑和恐慌中，殚精竭虑地过完有限的时间的理由。这是一个解脱的理由，你得以放弃不可能做到的事，比如成为那个最优秀的、神通广大的、百折不屈的、完全独立的人。这样一来，你就可以卷起袖子，开始为那些更有可能实现的事情努力了。人生只有四千周，接纳生命有限性，选择你想要的活法。